0: E aí pessoal, aqui é a Suzane do Resumove E você está escutando o podcast do Resumove Neste programa eu converso com professores E com aprovados nas faculdades mais concorridas do Brasil Eu tento mostrar quais estratégias eles usaram na preparação A ideia é mostrar como você pode aplicar tudo isso no seu dia a dia Este programa é só uma parte do Resumove Tem também o site resumove.com.br Onde há uma comunidade inteira de pessoas trocando ideias Sobre as melhores técnicas de estudo Além disso... O resumov tem vários artigos, cursos de como estudar para passar, além de cupons de desconto dos melhores cursos online. E você consegue ver toda a lista de episódios na página resumov.com.br barra podcast. Eu sempre falo que um dos motivos de ter passado de primeira no ITE tão rápido em Medicina na USP é ter começado a fazer provas antigas o mais rápido possível, muito antes de estar pronta e nem perto de ter terminado a matéria, porque realmente ninguém consegue terminar e antes de estar à vontade com essas questões. Ou seja, eu comecei quando eu levava tapa na cara de quase todas as questões da prova, principalmente da prova do ITA. E aí fazer provas não é fácil, na verdade é frustrante e muitas vezes desesperador. Hoje eu vou falar um pouco sobre como estudar por provas antigas, como realmente estudar mais rápido, aprender mais rápido e se preparar para o vestibular que tá aí, mais uns meses chega. Eu dividi esse episódio em quatro partes. Na primeira parte, eu mostro a importância do erro para aprender melhor, ou seja, o quanto errar com questões mais difíceis vai ter um resultado muito melhor na sua nota do que acertar questões mais fáceis. Na segunda parte, eu mostro dois tipos de questões, principalmente de exatas, e te falo como se preparar por essas questões. Na terceira parte, eu conto como estudei para o ITA e para a medicina na USP com provas antigas. Na quarta parte, eu dou um método passo a passo de como você pode começar a incluir provas antigas no seu estudo. E para ficar bem simples de seguir, eu criei um Planner em PDF. Esse Planner fica perfeito para fazer o controle de assuntos já estudados e de provas antigas. Você pode baixar na página resumov.com.br barra 7. Então vamos lá. Errar as questões já estudadas dá aquela sensação de que não tem jeito, não vou passar, vou ficar mais um ano, mais outro, mais outro... Ok, o drama foi longe demais. Eu quis exagerar o que às vezes pode acontecer. Esse drama absurdo que a gente cria, essa tempestade no copo d'água que a gente cria quando a gente começa a fazer provas antigas. Porque parece que está tudo muito longe, que está tudo muito difícil e que a gente não vai chegar. É importante saber que fazer provas antigas vai ser difícil mesmo. A gente já tem que se planejar para essa dificuldade. Então, planejar o que fazer quando esse desespero bater porque ele vai bater, é só questão de tempo. Então planeje sessões de intervalo bem divertidos depois das provas antigas e planeje fazê-las antes de intervalos grandes, por exemplo, antes do almoço, antes de fazer exercício físico ou antes de dar uma soneca. Porque depois você tem um tempo para se recuperar. É igual quando a gente faz simulado e a gente volta exausto. Vai ser a mesma sensação com provas antigas. Mas antes vou falar um pouco sobre um estudo. Na verdade, é um conjunto de estudos para convencer você a dar logo chance a provas antigas, porque a gente está em junho e o vestibular já é em breve, então é melhor sofrer agora, quebrar a cabeça, do que passar mais um ano estudando. Vou mostrar por que fazer provas antigas, exercícios difíceis e errá-los é melhor para o aprendizado do que fazer exercícios tranquilos da matéria que você acabou de ver e acertá-los. Então, talvez você se lembre dessa recomendação do post, estude com a faca nos dentes e sangue nos olhos. Vou falar um pouco mais fundo sobre isso, e acho que é um dos fundamentos de por que eu fiz o Resumove, realmente. Porque eu quis contar para todo mundo que o melhor jeito de se preparar é fazer provas antigas, e começar a fazer provas antigas logo. Mas então, eu vou mostrar o estudo. Um pesquisador, eu vou colocar o link no post, ele fez um estudo interessante. Ele pegou uma turma de escola, uma, uma escola normal, e separou em dois grupos. A turma tinha aula com o mesmo professor, a mesma aula. Ele selecionou aleatoriamente alguns alunos e separou em grupos 1 um e 2 E deixou esses alunos assistindo às mesmas aulas. Só que ele separou a turma para as aulas de exercícios. Então, no primeiro grupo... Era tudo igual, os professores ensinavam a matéria, como a gente está acostumado. E depois, na aula de exercício do grupo 1, era assim. Os professores mostravam como fazer um exercício, faziam um exercício de exemplo, bem tranquilo. Depois, eles passavam uma lista de exercícios do mesmo nível do exemplo, alguns até bem parecidos. E o acerto da lista era impressionante, era maior que 90%. Ou seja, mais de 90% dos alunos acertou praticamente toda a lista. Ou seja, todo mundo acertava a lista inteira. Mas, agora eu quero que você pense, será que acertar essa lista inteira significa que eles aprenderam mais? Já vai pensando. E aí o segundo grupo, no começo era a mesma coisa, eles assistiam a mesma aula do grupo 1. Mas a aula de exercícios deles, desse grupo 2, foi diferente. Então, em vez de o professor dar um exercício do nível da aula e resolver no quadro, ele deu um exercício um nível acima da aula e não resolveu, ou seja, ele deixou os alunos quebrando a cabeça. Um exercício bem mais complexo. E falou que os estudantes poderiam levar o tempo que fosse e que poderiam conversar entre si e um ajudar o outro. E aí, o acerto dessa lista foi muito ruim. Quase ninguém acertou. Ou seja, no segundo grupo, os alunos foram desafiados com exercícios acima da sua capacidade e a maioria errou. Na verdade, quase ninguém acertou. E aí, depois... Eu pensei comigo, quem aprendeu mais? Né? O primeiro grupo acertou quase tudo, o segundo grupo não acertou quase nada, mas ficou um tempão quebrando a cabeça, pensando em como resolver esse exercício. E aí, como que a gente pode saber quem aprendeu mais desses dois grupos? Então, foi justamente o que ele fez. Ele fez uma prova para os dois grupos, a mesma prova para o grupo 1 um e para o grupo 2. E aí o que aconteceu? No final desse estudo, os pesquisadores fizeram uma prova final, um reteste dos dois grupos. Um reteste incluindo três tipos de questões. As questões mais fáceis do primeiro grupo, as questões mais complexas do segundo grupo e questões médias. E adivinha o resultado? No reteste, os alunos do grupo 1, que só treinaram com questões fáceis, não conseguiram fazer as questões difíceis e tiveram muita dificuldade com as médias. Os alunos do grupo 2, que treinaram com as questões difíceis, conseguiram fazer as fáceis, tiveram mais facilidade com as médias e conseguiram fazer algumas das questões difíceis. Então, agora é a hora de decidir em que grupo você quer estar. Ou seja, os alunos desafiados com problemas mais difíceis acertaram mais tanto as questões fáceis quanto as questões difíceis e as médias também. Na prática, como, est como estavam acostumados com questões de nível bem mais alto, Fazer as questões mais fáceis foi super tranquilo. Por outro lado, os alunos que estavam acostumados só com questões fáceis não conseguiram pensar fora da caixa nas questões mais difíceis. Os que treinaram com questões mais difíceis acertaram mais questões, aprenderam em menos tempo e ainda aprenderam a raciocinar de forma diferente dos que só tiveram exercícios mais tranquilos e com o passo a passo do professor. Existem vários estudos falando a mesma coisa. Essa abordagem de ensino é chamada de erro produtivo. Eu não vou citar vários estudos porque ficaria repetitivo. Esse método de ensino já está sendo muito usado em várias escolas. E isso mostra que o erro ensina muito mais do que o acerto. Quando você acerta, você não está nem aí para a resolução. Quando você erra ou quando você quebra a cabeça, você cria, dá uma importância maior para aquela resolução que vem depois. Então, é como se você já preparasse o seu cérebro para uma coisa que está vindo, já, já mostra a importância. Tem outra questão também que é a memorização. Quando você erra e depois aprende, aquilo fica muito mais na memória do que quando você só acerta de primeira. Então, agora vamos fazer uma analogia com o estudo para o vestibular. O que isso significa? Né? Imagina aquela aula do cursinho, o professor fazendo aquele exercício de exemplo e os alunos indo para casa tentando fazer os mesmos exercícios. Nada muito complexo, nada muito avançado. E claro, preciso fazer um parênteses para quem estuda para o ITA. Normalmente para o ITA os professores passam exercícios do nível da prova e muitas vezes em casa a gente vai estudar para ver se entende e consegue fazer esses exercícios. Aí tudo bem. Sendo exercícios do nível da prova, tá ótimo. Então, pense em dois grupos e me diga onde você se encaixa ou em qual quer se encaixar. O grupo 1, um, assiste a aula, relê a teoria e depois só faz os exercícios, os primeiros exercícios e pula para o próximo assunto. Grupo 2, assiste a aula, faz a lista de exercícios, consulta a teoria conforme a necessidade, ou seja, não relê. E depois faz as provas antigas daquele assunto ou provas antigas inteiras. Erra um monte, se estressa, continua errando, erra, erra, erra. Mas aí vai, aprende e faz essas questões e passa. Então, eu espero que você esteja no grupo 2, porque é o grupo que vai dar conta de fazer as questões na hora da prova. E é esse o objetivo. O objetivo é conseguir resolver as questões na hora da prova. Então, agora eu quis deixar bem claro que fazer só os livros não vai ser suficiente, você tem que realmente fazer as provas antigas. E fazer logo as provas antigas pode economizar o seu tempo, porque você vai logo estudar o que cai, você vai logo aprender como esses assuntos são cobrados. Às vezes você nem sabe tantos assuntos, mas você vai lá na prova, faz a prova e consegue aprender aquilo na prova principalmente em questões de humanas, como história e geografia, a coisa mais fácil para na prova. Porque você erra, aí você vai ver um resumo online, um resumo na internet, e aí você aprende rapidinho o assunto. Você vai fazendo isso várias vezes, várias vezes, e essas questões se repetem, e aí você vai errando de novo, tudo bem, é normal. Às vezes, eu lembro, quando eu estava estudando, que hoje, por exemplo, fazia hoje uma prova de história. Aí eu pesquisava vários assuntos que eu não sabia, aprendia, achava que aprendia. Aí amanhã eu ia fazer outra prova, aí caíam vários assuntos iguais. E eu já tinha esquecido de um dia para o outro. Aí eu revisava, aprendia a fazer aquelas questões e já ia internalizando aqueles conceitos. Ou seja, eu já pulava a ideia de estudar teoria, eu já aprendia direto nas questões. E é essa ideia que eu quero deixar para vocês, principalmente em história e geografia, a gente consegue aprender direto nas questões. Português, interpretação de texto também. Então, uma receita que eu queria deixar agora. Então, primeiro, estude a teoria, certo? Aí você pode assistir videoaulas, você pode ver a aula do professor mesmo no seu cursinho. E aí faça os exercícios do seu material. Pode ser da sua apostila, do seu cursinho, ou pode ser de um livro que você está usando. Depois faça as questões do nível da prova. Então aí provas antigas realmente. Não fique só nas nas questões do livro. Claro que se você está fazendo apostila do Poliedro ou apostila do Farias Brito, a apostila de algum cursinho específico para o seu curso, para a medicina ou para o Ita. Isso já pode ser suficiente, porque os exercícios da apostila, eles são bem mais focados no vestibular, eles são bem mais complexos do que os exercícios de livro, por exemplo. Então, se você consegue fazer esses exercícios dessas apostilas, já fique mais tranquilo. Mas se você estuda por livros, livros mais simples, é melhor fazer logo as questões do nível da prova. E aí erre essas questões, realmente você vai aprender errando, não se estresse com esse erro, Erre essas questões, aprenda a fazê-las. E aí, uns dias depois, você vai fazer sozinho de novo essas questões, sem olhar a resolução. Então, a ideia é, você está estudando agora, aí você errou, você vai ver como, como fazer a questão. E vai fazendo junto com a resolução. Para garantir que você aprendeu mesmo, é legal voltar uns dias depois e fazer sozinho, sem olhar a resolução. Agora eu vou falar um pouco sobre algumas das dificuldades que você pode encontrar fazendo provas antigas. A primeira é aquela ansiedade de, de não acertar, porque é um caminho muito mais difícil. Mas você tem que aceitar isso, aceitar que você vai aprender errando. É difícil, mas é melhor começar a fazer as provas antigas logo. Então esqueça a zona de conforto, esqueça ficar naquele seu livro lá, estudando, bonitinho, tranquilo, não, agora é hora de focar nas provas antigas. A gente já está entrando no meio do ano. É hora de fazer os exercícios que caem na sua prova. Por outro lado, fazer provas antigas é um negócio que cansa demais e realmente esgota as energias. É igual quando você sai de um simulado ou uma prova de cinco horas. Parece que você correu uma maratona. Então a gente vai ter que pensar com muito carinho nos intervalos, no descanso... No sono, em talvez tirar uma soneca à tarde. Você precisa criar uma rotina tranquila. Você está indo pelo caminho da qualidade do estudo, não da quantidade. Então, não é preciso estudar 10, 12 horas por dia. Eu acho que 7 horas de estudo intenso por dia está excelente. Isso se você estuda só em casa. Se, e se seu estudo é focado em exercícios, em provas antigas. Não adianta querer estudar o dia inteiro. Existem dois tipos de problemas matemáticos. O primeiro é o problema passo a passo. É um problema que tem uma solução passo a passo, que é o entender bem a matéria, você é capaz de resolver. Não quer dizer, não quer dizer que seja fácil ou difícil, só quer dizer que você não precisa ter um pensamento muito fora da caixa para resolver. Basta saber bem a matéria e a facilidade vai depender de quão complexa é a matéria. O segundo problema é um problema que depende de insight. É um problema fora da caixa. É, é um problema que você precisa ter algum vislumbre, algum insight sobre algo diferente da matéria ou precisa interligar com outro conhecimento. Por exemplo, em polinômios do quinto grau, às vezes você precisa saber uma ou duas raízes para poder conseguir resolver a questão. Esse tipo de problema, que depende de insight, a gente fica melhor quanto mais a gente resolve questões parecidas quanto mais a gente resolve questões que dependem de insight. Porque antes de você criar o seu próprio pulo do gato, você precisa ver isso acontecendo na prática. Parece mentira, mas é verdade. Você vai pegando mesmo essas manhas, essas mágicas de resolver questões desse jeito. Porque assim a gente vai criando caminhos de raciocínio que envolvem esse tipo de pulo do gato. Então, por exemplo, lembre em matemática como a gente demonstra a soma da PA ou a multiplicação da PG? Quando a gente vê pela primeira vez, a gente pensa, nossa, que sacada, que interessante chegar nessa equação. E depois isso, isso fica natural, você consegue usar esse tipo de raciocínio em várias outras questões, pode ser de matemática, de física, do que for, você consegue usar aquele mesmo raciocínio. Essa é a ideia, então, a gente fazer vários tipos de questões que envolvem insight para criar meio que um caminho de raciocínio, vários caminhos de raciocínio para a gente conseguir usar depois. Então, o problema que, que envolve insight vai ser repetição e o problema passo a passo também vai ser repetição. Mas aí eles são mais fáceis, porque você vai fazer uma meia dúzia de problemas passo a passo e você já sabe aquele tipo de problema. É, por exemplo, aqueles problemas de termologia, de assuntos mais simples, de logaritmos, por exemplo. Problemas passo a passo. Esses problemas que envolvem um pulo do gato, você não aprende só estudando a teoria. Não dá, realmente é impossível. É preciso pegar os problemas de prova, fazer as questões antigas, para você aprender esses pulos do gato, esses insights e poder aplicar depois. Então, o primeiro ponto vai ser repetição e o segundo ponto vai ser descanso, vai ser fazer o um intervalo para justamente ter novas ideias. Então, agora eu vou contar como eu fazia provas antigas. Primeiro eu vou contar para o ITA, depois eu falo para a medicina na USP. Então, para o ITA eu fiz provas antigas em dois momentos. O primeiro momento é quando eu acabava de estudar um assunto. Então, por exemplo, eu estudava trigonometria, que eu estudava no Fundamentos da Matemática. Aí eu ia fazer uma lista de exercícios de questões bem antigas do Itaú E eram questões, assim, 30 anos atrás. E aí o segundo momento foi depois de agosto. Eu tirei três semanas de férias em julho e depois eu voltei a estudar em agosto. Aí, quando eu voltei em agosto, eu já pensei... Eu não aguento mais estudar teoria. Eu vou só fazer provas antigas, porque eu realmente nem aguento mais assistir aula. E aí, eu praticamente parei de assistir aula e fiquei só resolvendo provas. E aí, eu fazia as provas inteiras. E quando eu errava a questão de um assunto que eu ainda não tinha estudado... Na maioria das vezes, eu tentava entender. Eu tentava aprender o assunto. Mas, quando era questão de probabilidades ou de geometria... Plano ou espacial eu pulava, eu, eu tentava ao máximo fazer por outras matérias. Então teve um pessoal que perguntou para mim como você passou em matemática sem saber probabilidades de geometria plana e geometria espacial. É muito simples, eu tentava fazer por, por trigonometria ou geometria analítica. Tudo que fosse de geometria plana eu tentava fazer por trigonometria ou... O, e o que fosse de geometria espacial, às vezes dava por trigonometria, às vezes as questões de geometria espacial não eram tão difíceis, e aí eu conseguia fazer. Já de probabilidade era chute, eu chutava completamente, e não tinha nenhuma lógica para o chute não, era o que eu achava na hora, ou se a prova tinha muito C, tinha muito C e D, eu marcava B, eu marcava E, esse tipo de coisa, nas questões de probabilidade, mas eu não recomendo. Se você puder acabar a matéria, é bom, é melhor, mas se não der também, faça provas antigas que não é o fim do mundo. E agora eu vou contar como eu estudava para medicina, para fazer as provas para medicina. Para medicina eu lembro muito melhor. Parece que foi ontem, porque realmente foram alguns poucos anos atrás. Então o que, que eu fiz? Eu baixei 10 anos de provas anteriores da USP, UNESP e UNICAMP. Então foram 30 anos de prova eu imprimi naquele modo livreto, que são duas páginas por folha, frente e verso. Então, em uma única folha de papel, eu tinha quatro páginas de prova. Isso ajudava a não ter um material muito grande para levar por aí, porque para onde eu fosse, eu levava essas provas. Eu marcava que eu precisava refazer, eu escrevia anotações no canto da, da folha, então eu vivia consultando de novo essas mesmas folhas. Era uma letrinha bem pequena, mas ajudava, ajudava a não precisar carregar tanto material. E aí a primeira que eu fiz foi a UNESP, porque era a primeira prova do vestibular e era logo, eu acho que no começo de novembro ou no fim de outubro, era a primeira prova e eu não tinha nem acabado de ver a matéria praticamente. Quando eu digo acabar a matéria é porque na verdade faltava uma apostila inteira ainda de biologia, faltava muita coisa para fazer as provas. E aí eu fui fazer o vestibular da Unesp, tendo visto assim mais ou menos metade das provas da Unesp. E talvez por isso eu tenha ficado na posição 400 e não passei nas vagas. Depois do vestibular da Unesp, eu fiz as provas da Unicamp e da USP. Eu revezava entre elas, para não ficar só em uma banca. Para a prova da Unicamp, eu consegui completar esses 10 anos. E, aí, e a prova da USP foi no fim de semana seguinte, depois da Unicamp, e nela eu consegui ir bem melhor, melhor ainda que na Unicamp de semana para semana eu via essa diferença clara de, do resultado de fazer essas provas antigas. Na prática, eu fazia só provas. Eu só fazia provas antigas e quando eu tinha dúvidas eu via o vídeo da matéria ou, ou eu via a apostila. É basicamente isso. Só estudava o que fosse necessário com base no que eu via nas provas antigas. Nesse tempo, de vez em quando eu pegava alguma questão discursiva, mas só das matérias que caíam no terceiro dia que agora vai ser o segundo dia da USP, que são Biologia, Física e Química. Mas eu diria que eu foquei mais nas objetivas. Depois que passou a primeira fase da USP, no dia seguinte, eu comparei o que eu tinha feito na prova com o gabarito e eu pensei, ah, eu passei para a segunda fase. Então agora começou o modo de provas subjetivas e muitas redações. Antes eu fazia uma ou duas redações por semana. Depois da primeira fase eu... eu Criei o hábito de fazer duas redações por semana. E eu também lia sobre outros temas, estudava sobre Bauman. Mas outro dia eu escrevi sobre isso. Um detalhe é que eu fazia provas só por matéria. Então, por exemplo, só física, só biologia, só português. Eu não fazia provas inteiras. Eu achava que aquilo me estressava muito quando eu fazia provas inteiras. Então eu deixava para fazer provas inteiras só nos simulados. Nos simulados do cursinho... Ou já para a USP, em simulados que tinha na internet, eu fazia esses simulados. Mas no estudo diário, eu fazia provas por matérias. Então, na prática, eu fazia assim dois, três anos de uma, de uma matéria. Por exemplo, dois, três anos de português, três anos de biologia e uma sentada. Na prática, eu pensava assim, eu vou fazer duas horas de provas de física, duas horas de prova de português. E era assim o meu dia a dia. E aí eu evoluía o quanto eu conseguisse nessa matéria, eu não misturava. Eu achava que isso me dava muito mais gás para fazer mais questões, porque quando você troca de uma matéria para outra, dá um certo estresse de ficar trocando de matéria toda hora. Bom, isso era o que eu sentia, mas você pode experimentar as duas formas ou provas inteiras de todas as matérias ou uma única matéria também. No planner que eu deixei para você, lá no resumove.com.br barra 7, eu coloquei mais específico para fazer provas por matérias. Então, por exemplo, você escolhe a matéria, a biologia, por exemplo, escolhe a banca e vai organizando ano a ano as provas que você já fez, qual foi a sua nota e o que, que você precisa melhorar, quais questões você precisa refazer, por exemplo. Então, agora eu vou falar como, eu, como você pode fazer essas provas antigas. E lembre que tudo isso que eu estou falando está no Planner. Eu deixei tudo organizadinho como você precisa fazer. No PDF, que você pode baixar para acompanhar como você está fazendo esse processo. Baixe o Planner na página resumove.com.br barra 7. Então, qual é o passo a passo para fazer provas anteriores? Você pode fazer provas anteriores de duas formas. A primeira forma são as provas antigas completas, que é como eu fiz para a USP e no fim do ano para o ITA. Você pode fazer as provas antigas completas quando você já tem uma maturidade maior nas matérias. Então, eu diria que você viu pelo menos 50% dos conteúdos. Então, como funciona? Né? Você escolhe uma prova inteira, por exemplo, escolhe um ano, Escolhe uma prova inteira de uma banca e um ano. Então, por exemplo, você vai fazer a Unesp 2010. Aí você pode também escolher uma disciplina. Você não precisa fazer a prova inteira de uma vez, porque é bem cansativo. Então você pode escolher uma disciplina e aí, por exemplo, física. Aí você resolve essas questões, que vão ser umas 10 questões, por exemplo. Aí quando você não souber, você tenta, tenta fazer um pouco a questão... Quebra-cabeça. Se não conseguir, aí você vê uma linha da resolução. E aí tenta fazer o resto sozinho. Será que essa linha te ajuda a ir um pouco mais longe do que você consegue resolver? Se conseguir, aí você continua a resolução. Se não, você vê mais uma linha. Aí faz esse processo até você conseguir fazer sozinho o resto. Até você, até você conseguir fazer toda a resolução. Na verdade, como eu falei no começo, o esperado é que você não consiga resolver mesmo, que você erre muito nesse começo. Mas mesmo assim você vai lá, tenta fazer, tenta fazer cada um dos passos da resolução, resolve de novo, repete, repete, até aquilo ficar bem fixo na sua memória, até você conseguir lembrar de cabeça quais são os passos e conseguir realmente fazer sozinho aquela questão. Depois disso, você vai voltar na teoria ou na videoaula e ver esse assunto que você errou, estudar melhor ele e aprender realmente o que você errou, porque se cair uma questão parecida, você precisa saber. Mas se só ver a resolução, o assunto ficou bem claro para você, a questão está clara, e se cair uma parecida você acha que consegue resolver, então não precisa ir para a teoria. Uma opção também é só ver um resumo rápido do assunto, ver um esquema rápido. Então digamos que você fez uma questão de ótica e errou por onde passam os feixes na lente ou no espelho. Aí você pode ir e ver um esquema, um mapa mental de como funcionam esses raios rapidamente para poder voltar para a prova. E aí separe essas questões que você errou para ver de novo. Você pode marcar nessas provas impressas ou no planner que eu estou mandando, você vai imprimir e você pode escrever lá quais questões você errou para rever. É só você colocar a prova, por exemplo, FUVEST 2016, V, que é a prova V, que 1 6, 10, e isso vai te ajudar na revisão antes da prova. Porque umas duas semanas antes da prova, você pode pegar só essas questões que você errou, e aí vai ser ótimo para rever. Você vai rever justamente aquilo que você errou e que pode cair. O, não sei se vocês escutaram o, a entrevista do Lucas, do ITA. Ele deu a dica de fazer as provas antigonas primeiro. E eu acho que isso é super legal. Então, você começa pelas provas mais antigas, assim, por exemplo, 2005, 2006, 2007. Vai vindo de trás para frente e deixa as mais recentes para fazer mais perto da prova. Essa pode ser uma ideia interessante. Mas se você já fez, também não se estresse. O importante é, é aprender essas provas. Se esse episódio não servir para nada, mesmo que você discorde de tudo, faça pelo menos as provas de português. Português é uma matéria que vale tanto. Veja que para a USP é a matéria mais importante. E para o ITA vale tanto quanto matemática, sendo que ninguém dá importância para português. Ir bem em português depende de fazer provas anteriores. Interpretação. Ou você pega lendo muitos e muitos livros, que aos 17 anos é bem difícil ou fazendo muitas provas antigas. O mais fácil nessa época é fazer provas antigas. Para finalizar, dê uma chance para provas antigas. Você não precisa mudar o seu estudo completamente. Você pode começar bem simples, separando duas tardes por semana para fazer provas antigas. E pode começar pelas matérias mais fáceis para você, ou mesmo por português. Você baixa uma prova, separa uma matéria, senta lá e faz. Você pode fazer a prova inteira dessa matéria e depois ver a resolução. Ou você pode ir vendo questão por questão e vendo a resolução. Eu já fiz dos dois jeitos e os dois jeitos dão certo. E provavelmente você vai se identificar mais com uma forma de resolver do que com a outra. Mas o importante é dar esse primeiro passo. Eu sei que a gente deixa para o futuro, quando a gente já tiver visto mais capítulos ou quando der aquela sensação de que já está pronto. Mas olha, se sentir pronto para fazer as provas antigas é uma coisa que dificilmente vai acontecer. A gente tem que ir apesar dessa sensação de que não é a hora. É igual fazer qualquer coisa que te tira da zona de conforto. Você vai resistir, resistir, mas a vida está lá fora da zona de conforto. Então é isso, bons estudos. E eu quero que vocês me contem, comentem na página... Me contem de verdade se vocês estão fazendo as provas antigas. Vocês não têm noção de quanto eu fico feliz ao ver os comentários. É o que me motiva a continuar fazendo conteúdo. Então, bons estudos para vocês. Façam as provas antigas e até o próximo episódio. Eu sou a Suzane, obrigada por escutar Se você gostou desse podcast Eu vou pedir duas coisas A primeira é, compartilhe com seus amigos E a segunda é, entre na lista de e-mails do Resumove Porque você vai ficar sabendo Quando novos episódios serão lançados Terá acesso aos descontos em cursos online Além de receber dicas de estudo Direto no seu e-mail